0: כל התהליכים הבסיסיים בעולם, תחילים מהחרקים, המעריקים והדבורים.
1: מאזינות ומאזינים יקרים, כדור הארץ לא ניתן לנו בירושה מהורינו, אלא בהשאלה מילדינו. כאן דקלה זיסמן ועדי בן יזמיות ומנהלות את הגרין אקדמי, בית ספר ללימודי סביבה וקיימות. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לפודקאסטים בנושא קיימות וסביבה. בוקר טוב, מאזינים יקרים, טוב. היום אנחנו נפגוש את איש הדבורים, יוסי עוד. יוסי, בוא תספר לנו איך הגעת לעולם המופלא הזה, מה הרגע שלך ואיך נמשכת לתחום.
0: כן. בוקר טוב, שמי יוסי עוד, אני גר בגבעת יערים, בהרי ירושלים. לא תמיד אה, אהבתי חרקים, אהבתי תמיד להגדיר כל דבר בטבע, מאחר ואני עסקתי כמעט כל חיי הבוגרים בכל מה שקשור בטבע ובסביבה ובדיעת הארץ, אז אהבתי להגדיר פרפרים וזוחלים וציפורים ועקבות, אז גם אה, חרקים. אה, ואף אחד מהם לא אהבתי במיוחד. לפני כ-15 שנים הגיעו אליי לגינה, לשוקת, המון דבורים. יצאתי איזה בוקר אחד לעבודה ושמעתי איזה זמזום. הסתכלתי וראיתי שבשוקת ליד ביתי יש המון המון דבורים. אלפים, נתקעתי שם עם המבט, כמעט איחרתי לעבודה אבל בסוף הצלחתי להתנתק מהם ושכחתי מהם במהלך היום וחזרתי בסוף היום בעבודה וראיתי שיהיה הם עוד שם והם גם באו למחרת ועוד יום ועוד יום ומצאתי את עצמי מעלה איתם שעות, לומד, חוקר, מסתכל מאיפה הם הגיעו מהיער והם הגיע אל המקור שמהם הם בכלל הם הגיעו אליי אל הגינה ופשוט התאהבתי בהם, איך אמרו ילדיי הבוגרים לרלי, לאשתי, שתיזהר מאהבות החדשות שנרקמות לבגינה, בגינה, אני נמצא איתן יותר מאשר איתה עם הדבורים. וזה באמת, ככה מצאתי את עצמי, הגעתי לקיבוץ סובה לידי למישהו שמגדל דבורים, ודרכו למדתי את כל אורחות גידול הדבורים, דרכו הגעתי גם למחברת המחקר באוניברסיטה בגבעת רם בירושלים, והצטרפתי לצד המחקרי-מדעי, זה הפך להיות סיפור אהבה, התחלתי לגדל אצלי, כאילו במקרה הגעתי לברלין, זה פרויקט אחר, הגעתי לקורס לדבוראות אורבנית, שברלין היו הראשונים שמסדו בעולם את הדבוראות האורבנית בבאז ברלין, ברלין מזמזמת, ובמקרה הגעתי להולנד עם אבא שלי לאיזה פרויקט שהוא עשה, לדבוראות פארקים, שבאותה תקופה באמסטרדם התמחו בתחום, ובסוף הגעתי לגוף המדהים הזה שנקרא Natural Be Kipping Trust באנגליה, ששם למדתי ונכנסתי לעובי הקורה של ממש גידול הדבורים בדרך הטבע, וזהו, ונלכדתי.
1: רגע שאפשרו רקע של האנתרופוסופיה, עולם אנתרופוסופי, או ש... מה היה הרקע כזה, שזה הגיע בעקבות הדבורים?
0: יש לי גם רקע... עשיר בעולם האנתרופוסופי בחינוך ולדורף, אני בא מהתחום של האקולוגיה, ניהלתי הרבה שנים את שמורות הטבע בעין גדי יהודה, הייתי קצין ידיעת הארץ בצה"ל בסיני, עוד כשהיה לנו צה"ל בסיני, <אז> עסקתי בחינוך לשמירת טבע ובחינוך בכלל, <אז> עסקתי בהרבה דברים בחיי, הרבה מהם קשורים לנושא של טבע וסביבה, קמתי, הייתי שותף להקמה שלא מעט גופים חברתיים, של עמותות, של ארגונים. אז עולם הטבע היה תמיד קרוב ללבך. תמיד היה קרוב, האמת, מהילדות, שהיה לנו בית קטן וצפוף, ואין דבר כזה להישאר בבית ביום שבת, כי כולם שם צפופים מדי, אז בילינו עם המשפחה תמיד כילדי טבע, תמיד יצאנו עם אור ראשון, פחות או יותר, או לים או ליער, והיינו חוזרים באור אחרון הביתה, וזה היה... הקשר שלי לטבע מהילדות ועד היום. מדהים. אז בוא רגע תספר לנו עוד, הגידול של הדברים שלך הוא גידול
1: מיוחד, זה לא דבוראות שאנחנו מכירים ורואים בכל מקום, אז נשמח ככה שתסביר מה זה הדבוראות הביודינמית, תפתח לנו בעצם את העולם הזה.
0: אז אני בא באמת לדבורים מהצד האקולוגי, ולא מהצד הצרכני-יצרני של גידול דבורים האינטנסיבי. הדבורים הולכות ונעלמות במאה השנים האחרונות, ובכמה עשורים האחרונים בעיקר. אני מגדל את הדבורים בגישה הביודינמית ובדרך הטבע. מכל הנחילים שאני מגדל ועם כל הפרויקטים שלי, אני לא לוקח דבש מהדבורים שלי. אני נותן להם אה, לגדול כפי שהנחילים אה, חיים בטבע. בטבע הם חיים בתוך עצים או מערות או גומחות בסלע והם חיים כבר 150 מיליון שנים עוד לפני שבני אדם היו פה וחשבו לנצל אה, אה, אותם לתועלתם אה, ואני נותן להם לחיות בדרך הטבע. אני מלמד לגדל דבורים בגישה הביודינמית שהיא כן גישה חקלאית צרכנית מגדלים אותם כפי שכמה שיותר קרוב לאיך שהן גדולות בטבע בלי כל המניפולציות שעושים בגידולם כמו גידול של כל בעל חיים או של כל פרי וירק שאנחנו אוכלים הרבה מאוד מניפולציות שמשנות את הגנטיקה שלהם גורמים להם לסטרס תמידי כמעט ואנחנו מגדלים אותם בדרך שמאפשרת להם להתקיים כמעט כמו בטבע למה
2: אמרת שבעשורים האחרונים הדבורים הולכות ונעלמות?
0: כי הן הולכות ונעלמות, איפה את רואה דבורים בטבע, דבורי דבש בטבע? כמעט ולא רואים אותם. מאיזו סיבה? לפני, בכנס דבוראים ואנשי גטענם שהיה בדורנח בשוויץ לפני כמאה שנה, בנובמבר-דצמבר 1923 אמר רודול שטיינר, מייסד האנתרופוסופיה למגדלי הדבורים, אם לא תשנו את דרך גידול הדבורים, תוך מאה שנה נראה אם תהיה לכם עבודה. הוא אמר את זה בדרכו שלו, קרי, ייעלמו הדבורים מן העולם. הוא הראשון שלפחות מתועד, כמי שראה את הופעת היעלמות הדבורים. זה, כתוצאה, לרוא... מפ... זה כתוצאה מפעילות אדם, לא נכונה? על פי הגישה הביודינמית, ויש, ש, החקלאות הביודינמית זה חקלאות שהובאה לעולם על ידי רודולף שטיינר שיש בה גידולי השדה, בגידולי החי והדבורות הביודינמית זה חלק מהחקלאות אה, אה, שגידולי אה, החי אה, על פי הגישה הביודינמית הן הולכות ונעלמות עקב פעילות האדם, עקב גידול הדבורים האינטנסיבי שעשה הרבה מאוד מניפולציות שהמשמעותית ביותר ביניהם הייתה הוא גידול המלכה המלאכותית. היום לא נותנים לדבורים, ל... כחלק מהנימפולציות שעושים, לא מאפשרים לנחיל לגדל מלכה בצורה טבעית כל שנה, כפי שזה קורה, ואז מגדלים מלאכות מלאכותיות בחוות לגידול מלכות, ובסתיו מחליפים בכל הכוורות את כל המלאכות למלאכות שגידלו באופן מלאכותי. זה השלב ההתערבותי הכי משמעותי, כפי שראה אותו רובל שטיינר, בנוסף להרבה מאוד תהליכים נוספים ומניפולציות נוספות שעשו. אז דר... על פי הגישה הביודינמית, עקב התערבות האדם והגידול הדבורים האינטנסיבי, הדבורים הולכות ונעלמות Uh, uh, בהתחלה, בשנות השבעים התחילה התופעה הזאת uh, להתפשט בעולם עד שראו שהיא מתפשטת בצורה uh, נוראית, היא קיבלה קפיצות קוונטיות, היא כל השנים קרתה אבל בצורה מאוד מאוד איטית והדרגתית עד שבשנות השבעים התחילו uh, עשרות כוורות, עשרות אחוזים של קברות להיעלם אצל הדבוראים, התחלה באמריקה, באירופה, באסיה, באפריקה, בכל העולם תופעה שנקרא CCD, הקולוניקולפס דיסורדר, התמוטטות מושבות הדבורים ולאחר מכן הגיעו הרבה מאוד מחלות וטפילים חדשים וכל מיני דברים שלא, שנחילי הדבורים לא הצליחו להתמודד איתם זה כמובן המחלות והטפילים עברו גם לדבורים, לנחילי הדבורים שחיים בטבע בנוסף לכל הדברים שקורים בטבע, קרי אין יותר טבע, העולם נחלק לשניים היום ערים ושטחי חקלאות כדי להכיל את המיליארדים, כל שטחי הבור, הטבע והסביבה נעלמים, שטחי החקלאות רעים להם לא פחות מהערים, מרוססים, מדונשנים, מהונדסים, מחרבים להם את מקומות המחיה, בנוסף לזה שמשמידים, השמידו אותם עד שמגן דבורים עד עומקה, משמידים אותם ומרססים אותם בכל מקום שהם באים ומפריעים כל התופעות האלה, הרס בתי הגידול והגידול הדבורים האינטנסיבי, גרם להיעלמותם מן העולם. אנחנו רואים ויודעים שדבורים שמגודלות בדרך הטבע לא סובלות מאותם טפילים, כמעט ולא סובלות מאותם טפילים, מאותם זה. מה שאנחנו עושים בצורת הגידול הזאת, או הנה נלך רגע רברס, מה שהעולם עשה לדבורים, הוא ניתק את הדבורים מהכוחות שמזינים אותם בטבע ובעולם וכחסרי כוחות הם מקבלים את כל המחלות והטפילים והולכים ונעלמים. הגידול הביודינמי מחדש את הקשר של הדבורים עם הכוחות שמזינים אותם בטבע, ואז הם לא הולכים ונעלמים, כי חיות בטבע הרי חולות. דורבן, יעל, צבי, שפן, אוח, נשר, חולים. למעט המעטים שנגזר גורלם למות, רובם מבריאים וחיים מהמחלות שלהם. איך הם מבריאים? יש להם את צמחי הרפואה בטבע, ויש להם את המינרלים שהם מלקקים, שמחזקים אותם. וזה מה שאנחנו עושים בגידול הביודינמי, מחדשים את הקשר של נחילי הדבורים עם הכוחות שמזינים אותם בטבע ובעולם, ובגלל זה הם לא נעלמים למי שמגדל אותם בגישה הזאת. יוסי, אני יודעת שהגישה
1: הביודינמית היא מאוד עמוקה, אבל יש איזו דוגמה ככה על הדרך לתת לנו לחסם, מה ההבדל? משהו קטן, יותר פיזי, פחות מופשט, יותר מוחשי.
0: קודם כל, אנחנו לא... כן, בוודאי, אנחנו לא מאכילים בסוכר, אנחנו לא שמים להם חלות מלאכותיות. אנחנו לא נותנים להם את האנטיביוטיקה ואת כל החומרים הכימיים שנותנים כדי להתמודד עם המחלות והדברים. אנחנו לא מחליפים את המלאכות, נותנים למל, למלאכות להתפתח כל שנה בצורה טבעית ונותנים לכל נכיל להוליד מתוכו נכיל חדש בצורה טבעית, דבר שבקונבנציה אה, אה, עושים מניפולציה שמונעת את זה. בקיצור, כמעט כל פעולה היא פעולה טבעית, אנחנו נותנים, משתמשים בקברות מעץ מלא, כמה שיותר קרוב לאיך שהן חיות בטבע, ולא בכל הסיבית והסנדוויץ' וכל הדברים שמלאים בדבקים ובכימיקלים. אנחנו לא צובעים את הכוורת בצבע נגד חרקים וכימיקלים, אנחנו לא צובעים את הבית של החרק בצבע נגד חרקים, אנחנו משאירים את זה טבעי או מצפים בחומרים טבעיים אם רוצים לשמור עליהם. בקיצור יש כל דבר כמעט שקשור. אולי, את יודעת מה? אני אתן לך אולי דגש אחד. הגישה הביונדינמית רואה את כל הנחיל כולו כאורגניזם עצמאי, כבעל חיים אחד. ויש לנו דרך מאוד סדורה להראות את זה, איך כל דבורה איתה וכל, וכל קבוצת דבורים היא איבר או מערכת בתוך האורגניזם הזה.
1: אני ממש מתחברת למה שאתה אומר. אני yeah. גם למדתי yeah. את החקלאות הביודינמית, ואז אני אומרת לתלמידים שלי שבעצם אנחנו לא מסתכלים על השורשים של העץ או רק על הפרי, אלא בעצם מסתכלים על כל המרחב, כולל האדמה מסביב והתקשורת בין העצים ובין האורגניזם החיים. אז כשאתה בעצם אומר את זה על הדבורים, אני ממש רואה את זה, שזה הרבה יותר שלם ונכון להסתכל על זה ככה.
0: נכון, וצריך להבין שכל פעולה וכל מניפולציה שאנחנו עושים בדבורים אנחנו כאילו פותחים את הגוף של החיה הזאת ויוצרים בה שינויים ובעצם ו... לפגוע בחוסן שלהם ולפגוע בשלמות ובחוסן ובתהליכים שיוצרים להם חוסן ו... 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 וזה הבסיס, אנחנו מש... משאירים את האורגניזם הזה כאורגניזם שלם ומטפלים בו כמו באורגניזם שלם.
2: אז תספר לנו על הפעילות של
0: מגן דבורים אדום, מה זה אומר? אז כפי שאמרתי בתחילה, מגן דבורים אדום קמה בממש ביד המקרה, זה היה בתקופה שבפייסבוק עוד היה ויראלי, זה קיבל שלושים ומשהו אלף שיתופים, הפוסט הדף הזה שפרסמתי, מגן דבורים אדום, אל תהרגו אותם, להציל הייתי מנכ״ל של איזה עמותה נחמדה אז, ומצאתי את עצמי ממלא כל הימים וכל השעות ורץ בכל רחבי הארץ, היה בשיא עונת לידת הנחילים במרץ, מסתובב בכל רחבי הארץ ומציל נחילים מנתניה לקריית גת, לכוכב יאיר, לצפון, ולפעמים היו לי חמישה או שישה נחילים בתוך האוטו ולא היה לי איפה לאחסן אותם, הייתי הולך אחרי הסופרים. במקומות שיש קרטונים ומחפש קרטונים כדי להיענות להצלה הבאה שהתקשרו אליי והיו כאלה שכתבו לי פוסטים טוב, תבוא תציל גם את הג'וקים שאצלי בבית ואת כל הזה, כאלה דברים נחמדים כמו שמטבע הדברים הפייסבוק מזמין, קיבלתי את זה בהומור ובשמחה וזה מה שעשיתי כמה שבועות, עשיתי את זה בערך שנה וחצי לבד לאט לאט הצטרפו אליי חברים, רונן כפיר משמשית בצפון הפך להיות הקמבט שלי, הוא קיבל את הקריאות ואז עשה לי כל יום סידורי עבודה כדי שאני לא ארוץ מנתניה לקריית גת, לכוכב יאיר ולכל מיני ולאט לאט הצטרפו עוד ועוד מתנדבים היום יש בארגון למעלה משלוש מאות מתנדבים, חמישה עשר רכזים שמקבלים את הקריאות מרחבי הארץ, אנחנו מצילים, מקבלים למעלה מחמשת אלפים קריאות בשנה ומצליחים להציל כשלושת אלפים חמש מאות נחילים בכל שנה שזה מיליארדי דבורים משתדלים, יש לנו כללי אתיקה מאוד מאוד ברורים, שלב ראשון כשיתנחל למישהו נחיל, אם זה נחיל קבע כי יש את ההתנחלות הזמנית והתנחלות הקבע אם זה נכיל קבע, אנחנו נסים לשכנע אותו לחיות בדו-קיום עם הנכיל, אם זה בתוך העץ בגינה, או בארגז רוח של הגג רעפים, או בקיר עם החור של המזגן, שמתקין מזגנים לא התקין אותו והתנחל בתוך הקיר של הבית. זאת המטרה הראשונה, להשתדל... רגע, יוסי,
1: תחדד לי, מה זה נכיל קבע לעומת נכיל זמני? זמני זה נכיל שהגיע
0: עכשיו, או...? כן, באביב, כל נכיל מוליד מתוכו. נכיל נוסף, קרי שהתחלנו כבר קודם, המל... הנכיל מייצר מלכה חדשה, המלכה הוותיקה עם מחצית הנכיל, יוצא, זה תהליך שקורה באוויר, יוצא לעולם, הוא מתנחל ליום עד ארבעה ימים על ענף עץ קרוב בדרך כלל לנכיל האם, מדברים על מחצית מהנכיל, אז זה מלכה עם כיכול להיות עשרה, חמש עשרה, שלושים אלף הורים אפילו, ליום עד ארבעה ימים, ורק עבור יום עד ארבעה ימים הם מגיעים למקום החדש שלתוכו הם מתגשמים, שבטבע זה יהיה חלל בתוך עץ או מערה, וכשיש פחות ופחות שטחים בטבע זה יכול להיות בארגז של התריס, בארגז הרוח, ארון בזק, ספה שיש לכם על הספה, בקומה שלישית. ואז, ואז זה נקרא נכיל קבע
1: בעצם? זה
0: נכיל הקבע, רק אז הנכיל מתחיל לבנות את החלות של הדונג ורק אז לתוכו יכולה מלכה להטיל, בתוכו אפשר לאחסן דבש, אפשר למעשה, זה השלם של האורגניזם השלם הזה של הנחיל, שמתחיל להיבנות, ושם הוא אמור לחיות כל חיה, וממנו להוציא כל שנה באביב להוליד נחיל חדש. בכלל
1: כשאנשים יבואו ויקראו למגן
0: דוד אדום, זה יהיה נחילים זמנים, או... לא בהכרח, לא בהכרח, זה גם וגם. הרבה פעמים זה נחיל זמני, אבל הרבה פעמים זה פתאום נכנס לארגז של התריס, פתאום נכנס לארגז רוח, הרבה פעמים זה יכול להיות נכיל מאוד ותיק, איזה מחסן או מקום שלא נכנסו אליו הרבה זמן, פתאום נכנסו בום, או איזה שיח או בית שעושים אליו שיפוצים ולא נגעו, פתאום בבוידם חי שנים נכיל או איפה שהוא יצא החוצה, אבל אף אחד לא נכנס אל הבוידם מעולם ופתאום אה, משפצים את הבית או מחליפים שם דוד כי יש שם דוד בוילר בבוילר ואז מגלים שם נחילים ענקיים אז יש המון המון נחילי קבע הכללי האתיקה של מתנדבי מגן דברים אדום הוא שעושים את הכל בהתנדבות מלאה אף אחד לא מקבל תשלום משתדלים לשכנע את האנשים לחיות בחיום משותף עם הנחיל לא מוכרים את הנחיל, לא סוחרים בו, לא עושים בו מסחר ובקיצור כללים מאוד מאוד משמעותיים כדי ליצור כמה שיותר נחילים חזקים גנטית שיכולים להוליד באביב אל העולם חזקים גנטית כשיסתדרו טוב עם מה ויתחברו לכוחות שמזינים אותם בעולם ודרך זה לשקם את אוכלוסיית הדבורים בעולם מה הופך את המלכה למלכה? כלומר מי
2: הכתיר אותה למלכה ובמה היא מיוחדת?
0: Mm-hmm.
2: והשאלה השנייה היא בעצם מה חומר הגלם של הדונג הזה שהן בונות, mm-hmm. האם הן, הן רק בונות אותו, שהן גם ניזונות ממנו, איך, איך מאיפה זה מגיע?
0: Okay. Mm-hmm. מי מכתיר את המלכה תלוי באיזה גישה מסתכלים, הגישה הקונבנציונלית אומרת שכל עמלה יכולה להיות מלכה, זה תלוי בתא שבה היא מתפתחת ובה חומר הזנה שמזינים את הזחל. זחל של עמלה, מזינים אותו ביומו הראשון או ביומיים הראשונים במזון מלאכות, אבל את כל חייו עד שהוא מתגלם, בדבש. זחל של מלכה, מזינים אותו במזון מלאכות כל חייו, מהרגע שהוא בוקע מהביצה ועד שהוא מתגלם. אבל מי מזין
2: אותו? אם זה קורה
0: בטבע אז... העמלות. העמלות. העמלות החליטו שהזחל הזה יהיה המלכה? הם לא החליטו, זחל של מלכה, ביצה של מלכה מוטלת בתא מלקון. תא מלקון הוא תא שונה מתא של עמלה. תא של עמלה הוא בתאים המשושים שיש בחלה, הם גם תאי ההטלה של העמלות ושל הזכרים. והנה לפתע, יום בהיר אחד באביב, מייצרות העמלות לא תאים משושים ואופקיים, אלא כמה תאים עגולים, כמו גלילונים כאלה ואנכיים, בפריפריה של החלות, של חלות אדון. לאותם שמונה, עשרה, שנים עשרה, חמישה עשר תאי מלכון האלה, תבוא המלכה ותטיל ביצים של מלכה, של מלאכות. את אותם אה, אה, זחלים שבקעו מהמלאכה, מהביצים, אה, יזינו את המעמלות במזון מלאכות ולא בדבש, מהם תבקע מלכה. לכאורה המלכה הראשונה שבקעה מהגולם, הראשון, היא אמורה להיות המלכה. אבל יש בעיה, עוד רגע יבקעו עוד שמונה, עשר, שתים עשרה אחיותיה. ולכן הדבר הראשון שהיא עושה כשהיא בוקעת, היא הולכת, ועוקצת דרך הדופן של תא המלכון את אחיותיה למוות כדי שהיא תהיה המלכה הראשונה, המלכה של הנכים. אבל יש לנו עוד בעיה, והיא מלכת האם. מלכת האם גם נמצאת שם. בטבע אנחנו רגילים שכל צעיר שמתבגר באגוזה לא אפרוח, בקן, אף לחפש לו נחלה חדשה, גדי היעלים שמתבגר בעדר יוצא לחפש לו נחלה חדשה, שועל ב... צעיר שמתבגר הולך. אז מה לפי ההיגיון היה אמור לקרות פה לכאורה? שהמלכה הצעירה תצא לחפש, אבל לא ולא, בנחיל יש לנו סודות והפתעות שונות מכל מה שקורה בטבע. המלכה הוותיקה יוצאת עם מחצית מהנחיל עם הדבורים הבוגרות, למה הבוגרות? זאת גם שאלה טובה שאפשר לדון עליה הרבה, יוצאת ואל העולם, מתנחלת, כפי שאמרנו, יום עד ארבעה ימים על ענף עץ, בטבע, בעיר, זה יכול להיות על הפרגולה, על האוטו, על האופניים או בכל מקום מוזר אחר, וכעבור יום עד ארבעה ימים הם יעופו הרחק בדרך כלל, שזה יכול להיות קילומטרים ואפילו עשרות קילומטרים מנחיל ושם יתחילו, ייכנסו לתוך חלל מתאים ויתחילו לבנות את חייהם מחדש.
1: זה מרתק איך שאתה מספר את זה.
0: זה mm-hmm.
1: כל כך ויזואלי ונראה לי עדי את גם מצטרפת לקורס. אני רואה... <laughs>
2: <laughs> אבל אני רואה, אני מתאכזבת לגלות שאין שם והדרת פני זקן, אז זקנה צריכה לצאת ולחפש לעצמה בית חדש.
0: זה כשמסתכלים על כל דבורה, כי על אורגניזם... ולא על כל כך נכיל כאורגניזם, אז נכון מאוד. אבל כשמטפלים על כל הנכיל כאל אורגניזם, אז יש לנו תאים שהם תלים פגומים, ויש לנו תאים שלכאורה נוצרים. כל הזמן יש חלופת תאים, יש מוות ולידה של תאים חדשים בגוף שלנו, אז יש תהליכים של ניקוי תאים עודפים מהגוף, ניקוי תאים שהם לא החזקים אלא החלשים יותר כדי לפנות מקום לחזקים. מייצרות את הדונג בתוך גופן, הן לוקחות דבש, דבש מוכן, אנחנו עוד לא יודעים איך הן מייצרות את הדבש מהצוף, שתהליך ארוך ומורכב מאוד, שלוקח בין ימים לשבועות אפילו, אבל הן לוקחות את הדבש המוכן מהתאים אחרי הכנתו, לוקחות אותו לתוך הגוף, מעבירות אותו תהליך כימי שהופך אותו לדונג, ופולטות אותו מבלוטות דונג בבטן התחתונה שלהן. את הדונג... שזה הדבש?
2: זה, הדונג הזה לא, זה, זה הדונג,
0: זה הדונג. הם הפכו את הדונג לדבש בתהליך כימי שקורה בתוך גופן. את uh, uh, גבישי הדונג הזעירים האלה, בדרך כלל הן מוסרות אותו לדבורים הצעירות, שזה הטבק ומהגולם, בדרך כלל, לא תמיד, זה תפקידן הראשון, לקחת את רסיסי הדונג מהבטן של העמלות הבוגרות, ולהדביק את זה למשושים הכי מדויקים בעולם רגע, אני אז לא אני, רוצה, את... אני רוצה
2: להבין אם הבנתי נכון, אם, אם לוקחות צוף, צוף הופך לדבש בתוך הגוף שלהם
0: ואז את הצוף הן מאחסנות בת... את הצוף שמעבירות אותו תהליך אנזימטי, תהליך כימי שמשנה את הרכבו ומהדה את הסוכרים, מכניסים את זה למשושים המיועדים לדבש בתוך חלות הדונג, יש משושים שמיועדים להטלות ולתהליכי הרבייה, יש משושים שמעבירים שמי... אותו, משלימים את תחנת הדבש בתוך התאים עצמם, רק כשזה דבש מוכן, הם יכולות לאכול אותו או להשתמש בו כדי להפיק ממנו דונג, ואז הם מפיקות את הדונג ופולטות אותו מהבית, מהבלוטות הדונג בבטן התחתונות איזה, איזה חוכמה של הטבע. כן, אפשר לראות את זה חוכמה, אבל אפשר לראות, אם מסתכל, שוב, אם מסתכלים על הכל כעל נכים אורגניזם אחד, הגוף שלנו לוקח חומרי הזנה, עגבנייה, מלפפון, לא יודע מה שאנחנו רוצים, כל אחד מה שהוא אוכל, זה עובר תהליך אנזימטי, תהליך טימי בתוך הגוף שלנו, מתחלק לתוך התאים, ודרך זה הגוף בונה את עצמו, גם את השלד שאנחנו בונים מתוך עצמנו, אנחנו... ה... לחלת הדונג, אנחנו רואים אותו כשלט של האורגניזם הזה, יש לנו גם דרך להסביר את זה למה שזה שלט, ואז זה נראה נורא פשוט. חומרי האזנה מן הטבע, צוף, כל הטוב של הטבע, ויטמינים, מינרלים, חומצות, שמנים, הכל יש בצוף של הטבע, הוא עובר פרוסס בגוף והופך להיות לגוף. אם אנחנו לוקחים את הדבש שלהם ואנחנו
1: אוכלים אותו, אז בעצם אנחנו אוכלים להם את האוכל, אז איך בעצם הן לא נשארות רעבות כשעושים את זה בחפלאות האינטנסיבית?
0: אה, מאכילים אותן בסוכר? אה. Okay. נורא פשוט. מאכילים אותן בסוכר ועושים להם עוד מניפולציות נוספות להגביר את תפוקות, תפוקת הדבש? כל דבש, גם דבש אורגני... גם בדבש אורגני, בדבש אורגני ההבדל בינו היחידי לבין הקונבנציונלי זה בתרופות שהן תרופות אורגניות שנותנים להם ובזה שלכאורה עוד צריך להיות מרוחק, מרחק מספיק גדול שעומד בתקנים משדות שרוססו אבל אין כמעט היום כאלה דבר מרחקים משדות שמרססים כי מרססים לנו את היישובים, את השבילים נגד הסבים את הכל מרססים בכל מקום, כך שהעניין הזה הוא כבר פחות משמעותי, הוא יותר משמעותי כי לא שמים את הכוורות בשטחי חקלאות כשירותי האבקה לחקלאות ואז אולי פחות אינטנסיבי הכימיקלים שהם מקבלים, אבל עדיין התרופות הן תרופות אורגניות, סתם בשביל התרופה האורגנית בתחילת הדרך שהיה לי איזה נכיל שהיה מאוד מאוד חולה ונורא ריחמתי עליו אז החלטתי לתת לו תרופות אורגניות. אה...שמ...ואז אה... <coughs> הדבורים הרי מייצרות את הפרופוליס. הפרופוליס הוא מערכת החיסון של הנחיל, או הנחיל מייצר את הפרופוליס, ושזה מערכת החיסון שלה. בין השאר, הם גם סוגרים ופותחים פתחים בהתאם לצורכי האוורור והחימום של הנחיל, עם הפרופוליס, וגם חונטים חיות שפלשו פנימה והן לא יכולות לפנות אותם החוצה זאת אומרת אם נכנסת שרעה או עכביש או כאלה והם עוקצים והורגים אותם אז הם מוציאים אותם החוצה אבל אם נכנסת לתאה סממית או חומת או עכבר אה, או עכביש או חיפושית גדולה שהרבה פעמים רואים הם לא יכולים, הם עוקצים וממיתים אותה אבל אם הם ישאירו אותה היא תרק... תרכיב בפנים ואז הרקב יגרום למחלות ו... אז הם פשוט חונטים את החיה הגדולה שהיא נשארת חיה מתה, זאת אומרת היא מתה אבל הבשר נשאר חיה אבל היא חנותה ודרך זה הם מתמודדים עם השאלה. כעבור שבועיים ראיתי שהממשיכות לצאת לדבורים מתות מהכוורת והבנתי שהמחלה לא נגזרה ופתחתי את הכוורת וראיתי שהם חנתו לי את התרופה האורגנית שהכנסתי פנימה, הם לא יכלו לסבול אותה <laughs> אז uh, אני נורא שמחתי שאני עוזר להם, והייתי, מוגגתי מנחת, איזה כיף, אני מטפל בדבורים שלי, והם הראו לי שזאת לא הדרך שלהם להיות ב... אז, אז בעצם דבש, גם דבש ביור דינמי נותנים,
1: uh, אם רוצים לייצר ולמכור לא, דבש? לא, ממש
0: לא, ממש לא. אנחנו לא מאכילים. אני מלמד את האנשים לא לרדות. דבש, העברית היא שפה חכמה, מי רודה?
1: כוחני רודה. הרודן.
0: אז העברית היא שפה חכמה, אנחנו לוקחים, הרודן לוקח את המשאבים של נתיניו לצרכיו, מבלי להתחשב במה הם צריכים למחייתם או לא. אז אותו דבר הדבורים, אנחנו לא רודים אותם, אני מלמד את התלמידים שלי ללקט. בדיקות הוא הדדיות. מלקט את מה שאתה צריך אבל אתה משאיר את מה שאתה אה, אה, צריך להשאיר לקיומו למחייתו של מה שאתה מלקט כשניהלתי את שמורת הטבע בעין גדי אה, בר יהודה אז היו כמה שנות בצורת ממש ממש רציניות והחלטנו כי ראינו שסף היעלים יורד לרמה מסוקדת, זרענו להם חלקת מרעה זה היה מדהים לראות אותם איך היעלים יורדים והם בספירלה, הם מתחילים מבחוץ, לאט לאט נכנסים פנימה, מלקטים, ואז הם נעלמים, למרות שהיה עוד הרבה מה... הם לא רודים את העשב, הם מלקטים, מלקטים. הם לוקחים קצת ונעלמים, למרות שהייתה בצורת, למרות שהיה קשה, למרות שהדבר הכי טבעי היה שהם יחסלו את הכל ויהיו שם כי לא היה להם תחלופים, לא. הם לקחו, לקטו והשאירו, הדבורה מלקטת סוף. דבורה מלקטת שרף מהעצים לייצר את אפרופוליס, הנמלים מלקטות, כולם מלקטים מתוך הדדיות, אז זה מה שאנחנו מלמדים בקורסים, ללקט דבש ולא לרדות.
1: אה, אם יש לך ככה איזה טיפ או שניים להגיד לנו, לציבור הרחב, מה לעשות כדי להגדיל את אה, קהילת הדבורים בארץ ובעולם?
0: Okay, עכשיו, כדי להגדיל את קהילת הדבורים והמאביקים והחרקים בכלל, שמגן דבורים אדום בשנים האחרונות, <coughs> סליחה, <coughs> לקח על עצמו, הרחיב את הפעילות שלו להגנה על המעביקים והחרקים בכלל, שמהווים אוכלוסיית בסיס בכל הקיום עלי אדמות, הם בסיס משמעותי בשרשרת המזון, הם בסיס משמעותי בכל תהליכי פירוק הקרקע ובנייתה, הם תהליך משמעותי בתפוצת הצומח, מגוון הצומח, תפוצתו והכמויות שלו, בקיצור, כל התהליכים הבסיסיים בעולם, כלים מהחרקים, המאביקים והדבורים. כל התהליכים הבסיסיים בעולם, כלים מהחרקים, המאביקים והדבורים. מה שחשוב, חשוב מאוד לעשות, זה קודם כל סביבה, סליחה? קודם כל סביבה לא מרוססת, להשתדל כמה שפחות, אצלי ברחוב שלי יודעים שכשמרססים, עכשיו כבר הפסיקו לרסס, עכשיו כבר מחרמשים למזלי הטוב בשנתיים האחרונות, אבל כשמרססים, מרססים עד אמצע הרחוב, לא מגיעים עד סוף הרחוב, אני גר בסוף הרחוב. היום כבר יודעים שגם כשמחרמשים, לא מחרמשים באזור של הבית שלי, אלא מפסיקים את החרמוש הרבה יותר למעלה, שאני מקווה שיום אחד יפסיקו גם לחרמת. בכל מקרה, אז לדאוג שמסביבכם כמה שאפשר שהסביבה תהיה פחות מרוססת ורעילה וגם כשלכם יש בעיות בבית, להשתדל לא להביא מדביר אלא לנסות לפתור את זה בדרכים אחרות. השלב השני זה צמחיית מרפא וצמחיית צופנית. אפשר לעשות בגוגל יו סיעוד צמחיית צופנית ויש רשימה מאוד יפה של צמחי המרפא. כפי שאמרנו, לכל בעל חיים, כמו שהחתול או הכלב שלנו, כשיש לו בעיות מעיים, הוא אוכל דשא כדי לפתור את בעיות המעיים, למרות שזה לא התפריט שלו. אז יש להם את צמחי המרפא שלמם הם מגיעים, אפשר לשתול צמחי מרפא וצמחי צוף לדבורים ולמאביקים, על כל עדן חלון, בקומה חמש עשרה, על כל החלון במטבח, במרפסת, ועד ל... במקום שבו אני עובד, או הבית ספר שבו אני לומד, או מלמד, כמה שיותר צמחים צופניים, צמחי מרפא, וצמחי בר, ללכת לאותם גורמים, זרעים מציון ואחרים, שמוכרים צמחי מרפא וצמחי בר לדבורים ולמאביקים, ופשוט לקנות, לזרוע, לשתול כמה שיותר, זה כל אחד יכול. מדהים. מה שכל אחד יכול זה אם אין לך צמחים ואתה עובד בחברת הייטק עשרים שעות ביממה, בקומה שלושים, במגדל איקס וזה, אתה יכול שעה בשבוע ברשתות החברתיות להפיץ כמה חשוב לשמור על הדבורים ולגדל אותם בדרך הטבע. ועד לגדל בעצמך דבורים, זאת אומרת יש את כל הספקטרום, כל אדם יכול לעזור לדבורים ולשלב את זה באורח החיים שלו במגוון דרכים. יוסי, אתה אוכל דבש? כן. <laughs> אבל לא, מהדבש, לא מהנחילים שלי ולא מהכוורות שלי, כי מאף אחד מהפרויקטים שלי אני לא לוקח דבש. אני קונה מהתלמידים שלי שמגדלים בדרך הטבע. זה כמו שאומרים הילדים שלי, אבא, אגרון, תביא קצת מהדבש שלך, הוא הכי טוב בעולם. קוראים לי פראייר, הילדים שלי על זה, ש... <laughs>
2: אז יוסי, איפה אפשר למצוא אותך, אם אנחנו רוצים ללמוד טוב יותר איך לעשות
0: אה, עבודה טובה עם דבורים? אז איפה שאפשר למצוא אותי זה בקורסים של גרין אקדמי, שאפשר למצוא אותי, וחוות החופש לדבורים בגבעת יערים, זה רק בתיאום וזה רק לקבוצות, זה לא לאנשים בודדים. וכמובן במרכזים העירוניים לגידול דבורים שיש לנו בדיזיגוף סנטר על הגג, בגג הירוק, במרכז כלל בירושלים, במרכז סינסילה במזרח ירושלים ועוד במקומות רבים אחרים, בפארק העירוני בהרצליה, קריית אונו, בהוד השרון. יוסי אור בגוקל, בפייסבוק, ביוטיוב, אפשר למצוא אותי בכל מקום. תודה רבה, היה מרתק.
2: מעולה,
0: תודה. תודה לכם. בכיף